0: 스포츠 스포츠. 여러분, 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 이번 주 스포츠계의 가장 큰 이슈는 배구여자 김연경 선수의 은퇴 소식이 아닐까 싶습니다. 높은 자리에 있을 때 내려오는 게 좋다고 생각한다. 은퇴 여부는 아직 확실히 정해지지 않았고, 구단과 조율 중이다. 올 시즌 안에 최종 결정을 내리겠다. 김연경 선수가 은퇴를 진지하게 고민하고 있다고 직접 밝혔는데요 아직 확정된 건 없지만 김연경 선수가 은퇴를 언급했다는 그 자체만으로도 팬들은 술렁이고 있습니다 이 내용 잠시 후 자세히 살펴보겠습니다 토요일 스포스포스 먼저 프로배구 소식으로 시작합니다 스포스 동화의 강산 기자와 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘 배구 경기장 분위기 어땠나요?
1: 네 오늘 남자부 경기가 열린 의정부에는 2748명의 관중이 입장했고요 여자부 경기가 열린 김천에도 2488명의 많은 관중이 들어찼습니다 예. 갈 길이 바쁜 팀들의 치열한 경기답게 응원전도 뜨거웠습니다 그렇죠
0: 현대캐피탈이 KB손해보험을 누르고 선두와의 격차를 좁혔네요
1: 그렇습니다 남자부 경기에서는 현대캐피탈이 KB손해보험을 3대1로 꺾고 3연승과 더불어 선두 대한항공과 승점차를 1점으로 줄였고요 KB손해보험은 2연패로 5연패로 케 k 금융그룹과 승점 9점차 6위에 머물렀습니다.
0: 네, 남자부 선두 경쟁이 점점 더 치열해지고 있는데 이렇게 되면 한 경기로 역전도 가능하죠. 1점 차기 때문에 네. 한 경기로 순위가
1: 바뀔 수 있겠고요. 빠르면 21일 현대 캐피탈과 우리 카드전에 따라 순위가 뒤집어질 수 있는 상황입니다. 네.
0: 오늘 경기 내용 자세 히 살펴보죠. 현대 캐피탈이 기선 제압을 했죠?
1: 네. 현대 캐피탈이 1세트부터 25대 19로 여유있게 승리를 거두면서 기선을 제압했고요. 3세트를 듀스 끝에 내주면서 잠시 위기가 오는가 싶었지만 4세트 10대 10에서 허수봉의 강서부를 앞세워 달아나면서 일찌감치 네. 승기를 굳혔습니다. 네.
0: 현대 캐피탈 올 올라... 오레올과 허수봉, 쌍포의 활약이 좋았어요 오레올
1: 선수가 오늘 블로킹과 서브 4개씩을 포함해 23점을 올리면서 7년 만에 트리플 크라운을 작성했고요. 예. 허수봉이 28점, 정광인이 11점을 올리면서 승리를 이끌었습니다. 네.
0: 여자부 경기 살펴보죠. 페퍼저축은행이 한국도로공사를 꺾고 귀중한 승리를 거뒀네요.
1: 네, 최하위 페퍼저축은행 경기력이 살아나고 있는데요. 오늘도 도로공사를 3대2로 꺾고 4승째를 올렸습니다. 지난 시즌에 3승을 넘어선 창단 후 최다승입니다.
0: 네, 양팀이 풀세트 접전을 벌였는데 페퍼저축은행이 극적인 승률을 거뒀죠.
1: 5세트 중반에 승부가 갈렸습니다. 예. 페퍼저축은행이 5세트 6대6에서 문슬기의 효과적인 서브를 앞세워서 12대6까지 달아난 게 결정적이었고요. 네. 블로킹 8개 포함 32점을 올린 리아 리드의 활약이 굉장히 좋았습니다.
0: 네. 높이에서 어, 페퍼저축은행이 한국도농공사를 압도했죠.
1: 네 맞습니다. 페퍼저축은행은 오늘 팀블로킹1 1대8 서브 6대2로 앞섰고요. 득점뿐만 아니라 상대 리시브를 흔든 플로터 서브의 구사가 굉장히 좋았습니다.
0: 네. 조금 전에 전해 드렸습니다만 김현경 선수의 은퇴 얘기가 나오고 있는데 자세히 좀 전해 주시죠.
1: 네. 김연경 선수가 15일 페퍼저축은행전을 마친 뒤에 기자회견에서 은퇴를 포함한 앞으로의 거취를 올 시즌 후에 결정하겠다고 하면서 화제가 됐는데요. 예. 그 김연경 선수다 보니까 이 은퇴에 관한 얘기가 계속해서 이어지고 있습니다.
0: 그렇죠. 만약 그렇다면 이번 시즌이 김연경 선수가 뛰는 마지막 시즌이 될 수도 있겠네요.
1: 네, 사실 온전히 본인의 결정이기 때문에 아직 속단을 할 수는 없지만 네. 은퇴 결정을 내린다면 올 시즌이 마지막 시즌이 되겠죠. 예. 또 본인도 가장 높은 곳에 있을 때 내려오는 게 좋다고 생각한다고 밝힌 상황이기 때문에 올 시즌의 팀
0: 성적이 김연경 선수의 거취에 영향을 미칠 수도 있겠습니다. 네, 지켜봐야 되겠군요. 자, 내일 V리그 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네 내일은 수원에서 남자부 한국전력과 삼성화재 장충체육관에서 여자부 GS칼텍스와 흥국생명의 경기가 열립니다 남자부는 역시 중위권 싸움의 분수령이기 때문에 기대를 굉장히 모으고요 여자부는 흥국생명이 2위 현대건설과 승점차를 넉점까지 벌릴 수 있는 상황이기 때문에 네. 내일 매치업에 굉장히 많은 관심이 쏠리고 있습니다
0: 네 소식 감사합니다 네 고맙습니다 프로배구 소식 스포츠 동아의 강산 기자와 함께했고요 이어서 프로농구 소식 전해드립니다 KBSN 스포츠의 손대범 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 원주로 가보죠. SK가 DB를 꺾고 3연승을 거뒀네요. 네, 원주에서
2: 열린 SK와 DB 간의 경기, SK가 92대 73으로 승리를 거두면서 3연승과 함께 단독 3위에 올랐습니다. 예. 어, 오랜만에 홈 경기를 치른 DB는 5연패에 빠지면서 8위에 머무르게 됐습니다. 네,
0: 경기 내용 정리해 주시죠. 네,
2: 경기는 처음부터 일방적으로 SK가 주도했습니다. 어, SK는 최준용 선수가 빠지고 또 이틀 전에 연장까지 가는 접전까지 치렀지만 어, 초반부터 오히려 더 많은 에너지를 앞세우면서 경기를 주도했습니다. 어, 전희철 감독이 주문한 대로 압박 수비를 펼치면서 분위기를 이끌었고요. 반면에 DB는 기대를 모았던 말콤 토마스 선수가 오늘도 부신하면서 어, 속절없이 무너지고 말았습니다.
0: 선수들의 활약, 득점 상황 자세히 전해주시죠.
2: 네, SK는 여전히 자밀원희 선수가 파괴력 넘치는 플레이를 보였습니다. 어, 19득점에 리바운드 9개를 기록했고요. 또 오재현 선수와 최성원 선수가 양쪽에서 3점 1 7개를 더해줬습니다. 어, 성공률도 50% 육박했는데요. 어, 외곽선수, 외곽슛이 터진 덕분에 SK가 좀더 수월하게 경기를 풀어갈 수 있었습니다.
0: 네, 현재 모비스는 KT를 제압하고 귀중한 승리를 추가했네요.
2: 네. 울산에서 열린 현대모비스와 KT 간의 경기는 현대모비스가 69대 59로 승리를 거뒀습니다. 오늘 승리로 현대모비스는 여전히 상위권에 머물렀고요. 반면에 KT는 플레이오프가 좀 굉장히 시급한 상황인데 여전히 7위에 그치게 됐습니다.
0: 네. 현대모비스가 후반에 집중력을 발휘했죠.
2: 네. 양팀다 전반전은 좀 부진한 야트율 때문에 점수가 많이 나지 않았는데요. 그 와중에 현대모비스가 근소하게 앞선 가운데 이 3쿼터에 27점을 몰아쳤습니다. 반대로 KT는 에이스인 양홍석 선수가 단 4점에 묶이면서 어, 필요할 때 나서지 못했습니다.
0: 현대모비스는 부상 선수들이 많았는데 선수들이 아주 잘해줬네요
2: 네, 오늘... 가드진의 이우석 선수, 그리고 인사이드의 장재석 선수가 결정을 했거든요. 하지만 게이브 프림 선수가 인사이드를 장악했습니다. 20득점에 리바운드 14개를 기록했고요. 또 서명진 선수가 15점, 그리고 필리핀 선수인 아바리엔토스 선수가 14점으로 선전했습니다.
0: 네, 잠실로 가보죠. 한국가수공사가 삼성을 꺾고 길고 긴 구현패 탈출에 성공했네요. 네, 오늘 경기는...
2: 9위와 1 2위 간의 대결로 상당히 관심을 모았던 경기였습니다. 한국가스공사는 9연패 탈출, 삼성은 1 2위 탈출에 실마리가 걸린 경기였기 때문에 기대를 많이 모았는데 네. 결과는 좀 싱겁게 끝났습니다. 가스공사가 네. 89대 66으로 삼성의 대승을 거두었습니다.
0: 23점 차 점수 차가 좀 많이 났네요.
2: 네, 아무래도 연패를 끊고자 하는 한국가스공사의 의지가 더 강했던 것 같습니다. 어, 삼성이 오늘 최근에 경기 내용이 참 좋았는데 오늘은 좀 부진했습니다. 어, 4쿼터 추격전이 있긴 했지만 경기 내내 무기력한 모습을 보였고요. 네. 반대로 한국가스공사는 이대성 선수가 이 삼성의 추격전에 찬물을 끼얹는 맹활약을 펼쳤습니다.
0: 네, 자구연패 탈출에 성공한 유도훈 감독. 감회가 좀 남달랐을 것 같아요.
2: 그렇습니다. 오늘 뭐 선수들에게 좀 이긴 것에 대해 굉장히 공합계 생각한다는 말을 전했고요. 예. 하지만 이 최근에 접전 승부에서 많이 무너졌기 때문에 어, 앞으로는 좀더 집중해 줬으면 좋겠다는 바람도 남겼습니다.
0: 네, 여자 농구 살펴보죠. 정규리그 우승을 확정한 우리은행 최화이팀 하나원큐에게 대승을 거뒀네요.
2: 네, 아산에서 열린 홈경기였는데요. 우리은행이 69대 44로 하나원큐를 대파하고 5연승을 달렸습니다. 네, 어, 우리은행은 오늘 정규대회 우승을 확정 지은 후에 처음으로 갖는 홈경기였는데 이 홈팬들의 응원 속에서 여유있게 경기를 치러갔습니다.
0: 네, 박혜진과 고하라 선수가 맹활약했죠?
2: 네, 오늘 박혜진 선수가 15득점, 고아라 선수가 1코스에만 10점을 몰아치는데 13점을 활락했고요또 박지원 선수가 오늘 한 경기 최다 기록인 20리바운드를 잡아냈습니다. 네. 어, 덕, 네, 우리은행도 리바운드 싸움에서 50대 30으로 상대를 압도할, 압도할 수 있었습니다.
0: 네, 하나원큐는 무기력한 플레이를 보여줬어요.
2: 그렇습니다. 오늘... 우리은행에게 3점 10만 42점을 내줬습니다. 그만큼 예. 외곽 수비가 좀잘안 풀렸는데요. 어, 김도환 감독 역시나 이 커터까지는 선수들이 의지를 보였지만 이 상대에게 좀 막히다 보니까 주눅 든 모습을 좀 보여서 또 아쉽다고 말을 했는데요. 네. 어, 경험과 깊이에서 좀 차이가 나다 보니까 완패를 인정할 수밖에 없었습니다.
0: 네. 자, NBA 소식 살펴보죠. 오늘부터 제 NBA 올스타전 전야 행사가 열렸는데 이번 올스타전은 새로운 방식으로 열린다고요.
2: 네 오늘부터 NBA인 올스타 주말에 돌입했습니다 이번 올스타전은 유타에서 열리게 되는데요 어 올스타전 시스템이 약간 좀 바뀌었습니다 이번에는 팬투표 1위 르브론 제임스 2위 야니스아트토 콤보 선수가 올스타전 경기 직전에 자신들과 같이 뛸 동료들을 드래프트로 뽑게 됩니다 네. 이 원래는 일주일 전에 행사를 통해서 선수를 선발했는데 이번에는 경기 직전에 즉석에서 뽑기 때문에 누가 어느 팀에 갈지 모르거든요. 네, 그렇기 네. 때문에 더요비가 짜릿할 것 같습니다.
0: 네, 오늘은 NBA 올스타 게임 라이징 스타스가 열렸다고 하죠?
2: 그렇습니다. 오늘 경기는 신예들을 위한 올스타 게임이라 싶겠는데요. 어, 1, 2년 차선수이 뛰는 그팀 조하킨. 팀 예. 테론, 팀 파우, 그리고 마이너리그인 G리그 선수들로 구성된 팀 제이슨, 이렇게 네팀이 경기를 치렀습니다. 어, 토너먼트 방식으로 치러졌는데요. 첫 라운드는 50점을 먼저 낸 팀이, 그리고 결승전은 25점을 먼저 낸 팀이 우승하는 방식인데, 호세 알바라도 선수가 활약한팀 파우가 우승을 거머쥐었습니다.
0: 네, 뉴리랜스의 알바라도가 라이징스타스 MVP에 선정이 됐다고 하죠?
2: 네, 뉴올리언스 펠리컨스의 가드 알바로드 선수. 신장이 183밖에 안 되는데 네. 2m 장신들 사이에서 맹활약을 펼쳤습니다. 어 덕분에 또 MVP에 뽑혔는데 이 선수가 NBA 드래프트조차
0: 지명이 되지 못했던 무명 선수였는데 네.
2: 이렇게 쟁쟁한 유망주들 사이에서 MVP가 됐기 때문에 더 뜻깊은 하루였습니다. 예.
0: 오늘 열리는 NBA 경기 소식 살펴볼까요?
2: 네. 올스타전 전에제 직전에 열린 경기였기 때문에 오늘 경기 수가 많지 않았습니다. 어, 미러키버스가 112대 100, 100으로 시카오블스를 꺾었고요. 또 워싱턴 위저지가 20점 차를 뒤집고 114대 106으로 미네소타를 꺾었습니다. 이 워싱턴은 브래들 리빌 선수가 3 5득점을 활약했습니다. LA 클리퍼스는 피익스 이제 116대 107로 승리했습니다.
0: 네. 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 KBS N 스포츠의 손대범 농구 해설위원과 살펴봤습니다
3: 다시점 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 31분 지라고 있습니다. 이어서 축구 소식입니다. 중앙일보의 박민 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 김민재 선수가 소속팀 나폴리 승리에 또 기여했어요.
4: 네, 그 오늘 나폴리가 이탈리아 세대의 원정 경기에서 사솔로를 2대0으로 꺾었는데요. 나폴리 중앙수비 김민재 선수가 풀타임을 소화하면서 무실점 승리를 지켜냈고요. 나폴리 공격에서는 전반 12분에 크라바치 헬리아 선수가 절묘한 슛으로 선제골을 터뜨렸고요. 또 전반 33분에는 공격수 오시멘 선수가 좁은 각도에서 강력한 슈팅으로 추가 골을 또
0: 뽑아냈습니다. 네, 김민재 선수 활약 자세히 좀 전해주시죠.
4: 네, 오늘 뭐 여섯 차례 공중볼 경합에서 모두 성공을 했고요. 어, 걷어내기 다섯 번, 태클 두 번을 성공을 했고, 어, 패스 성공률도 무려 90%에 달했습니다. 어, 특히나 후반 32분의 진가를 보여줬는데요. 어, 폭풍 질주에서 공격에 가담했다가 동료가 공을 뺏기자 다시 복귀해서 슈팅까지 막아냈습니다. 어, 이러다 보니까 통계 업체 후스코드닷컴은 김민재 선수에게 양팀 수비수 중에 최고 평점인 7.7점을 부여를 했습니다. 예예. 예.
0: 나폴리 동료가 김민재 선수를 벽이라고 표현했다고요?
4: 네 맞습니다. 그 나폴리 공격수 빅터 오시멘 선수가 또 김민재 선수의 소셜 미디어를 찾아와서. 어넌 나의 벽이다 또 이런 댓글을 달았거든요. 네. 어, 사실 오시멘 선수도 뭐5시진 18골을 터트리면서 리그 득점 선두를 달리고 있는데 또 김민재 선수와 나폴리의 그 창과 방패로 활약 중이거든요. 그러다 보니까
0: 팬들 사이에서는 뭐 최고가 어, 최고로 알아본다 또 이런 평가까지 나오고 있습니다. 네, 나폴리가 압도적인 성적으로 리그 우승에 성큼 다가섰죠. 네, 맞습니다. 뭐 최근에 7연승이고요. 올 시즌 리그 성적이 20승 2무 1패, 아이고.
4: 승점 62점입니다. 제가
0: 1패뿐이었군요.
4: 네, 단한 번만 졌고요또한 네. 경기를 덜 치른 2위 인터밀란의 무려 승점이 18점이나 앞서 있거든요. 네. 어, 미국의 통계 업체 파이브서티에 나폴리의 그 우승 확률을 96%에서 무려 98%로 상향 조정을 네. 했습니다. 어, 지금 나폴리가 그 마라도나 시절에 1987년과 9 0년의 우승을 거뒀었는데요. 또 김민재 선수와 함께 33년 만에 또 리그 우승을 또 사실상 예약했다. 또 이런 평가까지 나오고 있습니다. 네.
0: 김민재 선수의 역할이 크지 않았나 싶은데 김민재 선수가 나폴리 입단 첫 해부터 엄청난 활약을 펼치고 있어요.
4: 네, 그렇습니다. 올 시즌 취르키의 페네르바치에서 나폴리로 이적을 해서 첫 해거든요. 그런데도 경기당 0.65 실점, 그 리그 최소 실점을 또 이끌고 있고요. 여기에 공격에도 굉장히 가담을 해서 굉장히 위협적인 모습도 보여주는데 지금까지 헤딩으로만 또두 골을 터뜨렸고요. 네. 또 지난 경기에서는 다이빙 헤딩으로 도움까지 올리면서 공수에서 굉장히 좋은 활약을 보여주고 있습니다. 네.
0: 자 잉글랜드 토트넘의 손흥민 선수는 이번 주말 내일 모레 새벽에 경기를 앞두고 있죠. 네, 한국 시간으로 20일 월요일 새벽 1시 반입니다. 네. 어,
4: 웨스트햄과 프리미어리그 홈 경기를 앞뒀고요. 어, 토트넘이 최근 좀 주춤합니다. 지난 주말에 레스터시티에게 1대3으로 덜미를 잡혔고요. 또 주중에는 유럽 챔피언스 리그 16강 1차전에서 이탈리아 에이시밀란에게 0대1로 치면서 예. 지금 2연패에 빠진 상황이거든요. 어, 리그에서도 지금 12승 3무 8패로 그 5위에 그치고 있고 또 4위 뉴캐스대 승점 2점 뒤진 상황이어서 이번 16위 팀 웨스트햄을 대로 또 승리를 거둬서 분위기 반전이 필요한 상황입니다. 예.
0: 도 트러블은 제 부상자도 많은데다 콘테 감독도 벤치를 비우게 됐죠.
4: 네, 콘테 감독이 달 초에 담낭염 그러니까 그 쓸개 염증이 생겨서 수술을 받았거든요. 어, 한 경기를 좀 건너뛰고 돌아와서 챔피언스리그를 지휘를 했는데 아, 다시 검진을 받았는데 또 당분간 또 휴식을 취해야 한다 또 이런 결과가 나왔습니다. 네. 아, 그러다 보니까 이번 주말에 웨스트햄전도 스텔니 코치가 대신 지휘봉을 잡게 됐고요. 여기에 뭐 앞서 말씀하신 대로 부상자가 많은데요. 뭐 벤탄쿠르는 십자인대가 파열돼서 시즌 아웃됐고요. 뭐 골키퍼 요리스도 무릎을 다쳤고 미드필더 비수마도 발목을 다치면서 팀이 굉장히 어려움에 빠진 상황입니다.
0: 네, 송영민 선수가 또 골침묵이 이어지고 있는데 자신을 향한 비판을 겸허히 받아들였다고요?
4: 네, 최근에 리그 5경기 연속 골이 없고 시즌엔 리그 4골에 그치고 있거든요. 뭐 사실 시즌 도중에 또아나골절상으로 수술돼 오르기도 했는데 본인이 또 영국 언론과의 인터뷰에서 나를 향한 비판은 100% 동의하고 팀과 팬들에게 미안함을 느끼고 있다. 또 이렇게 인정을 했고요. 또 그러면서도 그 본인에 대한 기대치가 높을 수밖에 없는데 다시 해내야 된다. 또 이렇게 다짐을 했습니다.
0: 네, 손흥민 선수가 웨스트햄을 상대로 강한 모습을 보여왔죠.
4: 네, 웨스트엠을 상대로 16경기에서 7골, 7도움을 올렸거든요. 그래서 지난 시즌에는 한 경기에서 또두 골을 몰아친 적도 있습니다. 네. 최근에 뭐 공, 골은 없지만 그래도 드립을 돌파라든지 날카로운 킥은 좀 살아나고 있거든요. 그렇기 때문에 또 이번 주말에는 또골 가뭄을 좀 해결할 수 있을지 국내 팬들도 굉장히 또 염원을 하고 있습니다. 네,
0: 자, 카타르 자본이 잉글랜드 맨체스터 유나이티드 인수전에 뛰어들었다고요? 네, 우선은 그 메뉴를 소유한
4: 미국 스포츠 채널 말콤 글레이저 가문이 메뉴를 좀 매각하려고 내놨고요. 인수대금이 무려 7조 8천억 원에 달하는 것으로 알려졌거든요. 그런데도 카타르 이슬라믹 은행이 또 재단을 통해서 메뉴를 100% 인수하겠다. 또 이렇게 제안서를 낸 상황입니다 예. 뭐 스스로 과거에 영광을 되찾겠다 이렇게 각오까지 밝혔고요 반면에 또 영국 억만자자 랩클리프도 또 인수 제안서를 제출을 하면서 메뉴가 좀 지금 현재 다른 손에 좀 넘어갈 수 있는 상황입니다
0: 네, 사우디로 이적한 음, 호날두 선수가 한 경기에서 도움 두 개를 올렸네요 네, 알라스르 소속이고요 오늘 사우디
4: 프로축구 알타원과의 홈경기에서 어시스트 두 개를 올리면서 2대1 승리를 이끌었습니다 특히 전반 17분에는 그라운드를 가로지르는 정말 멋진 침투 패스로 동료의 선제골을 도왔고요. 1대1로 맞선 후반 33분에는 그 동료의 슈팅이 또 호날두 맞고 흐르면서 동료가 차넣었거든요. 그두 번째 도움은 좀 행운까지 따랐습니다. 네,
0: 호날두 선수가 사우디 무대에 적응을 마친 모습이에요. 세 경기 연속 공격 포인트죠. 네, 맞습니다. 사실 우선은 작년
4: 말에 또 소속팀 메뉴를 비난했다가 계약 해지를 당한 상황이고요. 어 그래도 연간 2700억 원을 받는 조건으로 알라스르로또 계약을 맺었거든요. 네. 어 입단 후에 두 경기에서는 침묵을 했지만 어, 지난 경기에서는 홀로 네 골이나 몰아쳤고요. 그리고 최근 세 경기만 놓고 보면 5골 이듬을 올리면서 어, 사우디에서 완전히 좀 녹아드는 어, 모습을 보여주고 있습니다.
0: 네. 자그 밖에 국내외 축구 소식 전해 주시죠.
4: 네, 튀르키의 프로 축구 하타이 스포르의 가나 공격수 크리스티안 아치 선수가 어, 최근에 그 티르키의 강진으로 실정이 됐었거든요. 어, 좀 행방이 묘연했었는데 좀 안타까운 소식이 전해졌습니다. 예. 어, 오늘 남부지역 건물 붕괴 현장에서 어, 숨진 채 발견이 됐고요. 아, 네. 어, 사실 이 선수가 뭐 잉글랜드 뉴캐슬이라든지 스페인 말라가 또 가나 국가대표로 활약을 하면서 국내 팬들에게도 좀 알려졌던 선수인데 어, 좀 이렇게 안타까운 소식이 전해지면서 어, 축구 팬들이 전세계 축구 팬들이 좀 애도를 표하고 있습니다.
0: 예. 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 정리해드렸고요 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 전해드립니다 월드 스포츠, 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다 안녕하세요
5: 네, 안녕하세요 자,
0: 우이빙이 중국 선수 최초로 ATP 투어 단식 우승을 차지했다고요?
5: 네, 우이빙 선수가 델라스 오픈에서 미국의 존이 스너를 세트스코어 2대1로 꺾고 중국 테니스 역사를 새로 썼습니다 네. 어, 매치 포인트에 4번이나 몰렸다가 기사 회생하면서 3시간 가까운 접전 끝에 승리를 했는데요. 어, 이전까지 중국 선수의 ATP 투어 단식 최고 성적은 이 판빙이 1995년 서울에서 열린 칼컵 4강까지 오른 것이었습니다. 네. 어, 중국 여자 테니스에선 리나가 메이저 대회에서 두번 정상에 오를 정도로 강했지만 남자는 그러지 못했는데요. 올해 23살인 우이빙은 지난 2017년 US 오픈 주니어 단식에서 우승하는 등 유망주로 어, 주의 기대를 모아왔습니다. 또 이번 대회에서는 캐나다의 데니스 샤포발로프또 미국의 테일러 프리츠 등굉장한 선수들을 물리쳤는데요. 예. 세계 8위인 프리츠를 자강에서 꺾으면서 세계 10위 내 선수를 상대로 상대로 승리한 최초의 중국 남자 선수로 기록되기도 했습니다. 네, 네.
0: 부상을 딛고 코트로 돌아온 남자 테니스 세계 2위
5: 알카라스가 복귀전을 승리로 장식했네요. 네, 지난해 US 오픈 챔피언인 카롤로스 알카라스는 지난 16일 열린 아르헨티나 오픈 단식 2회전에서 57위 선수 라슬로 제레를 세트스코어 2대1로 꺾었습니다. 2003년생인 알카라스는 작년 9월 US 오픈에서 우승하면서 세계 랭킹 1위에 올랐고요. 20살이 되기 전에 1위에 오른 최초의 선수로 기록이 됐는데요. 하지만 그후 복근과 햄스트링 부상 때문에 올해 초에 호주 오픈에서 뛰지 못했고요. 그 대회에서 우승한 조코비치에 밀려서 지금은 세계 2위로 내려왔습니다. 네. 이 대회 전에 마지막 공식 경기가 작년 11월 파리 마스터스였습니다. 네.
0: 세계 육상연맹의 신발 규정에 반발하던 멀리뛰기 선수가 최근에 한 실내대회에서 시즌 최고 기록을 달성했다고
5: 하죠? 네, 그리스의 미티아디스 어, 밀티, 아, 텐터클루가 그 주인공인데요. 어, 16일 프랑스 리에뱅에서 열린 세계 육상연맹 인도워투어 대회에서 8m41의 기록으로 우승을 했습니다. 어, 텐터클루는 대회 하루, 전인, 이, 하루 전에 소셜미디어에 새장의 스파이크 사진을 올렸는데요. 이세장의 사진을 두고 이 색상만 다른 거의 비슷한 신발인데 어, 이중한 개는 신을 수 없다면서 세계 육상연맹의 규정을 강하게 비판한 적이 있습니다. 어, 이 선수가 2월 9일 폴란드에서 열린 실내대회에서 8m40을 뛰었는데 어, 연맹이 그가 신발 규정을 위반했다면서 기록을 삭제한 적이 있는데요. 어, 이 선수는 이 신발과 상관없이 나는 언제든 8m40을 뛸수 있다 이렇게 호언장담했는데 어, 실제로 그보다 좋은 8m41로 시즌 1위 기록을 냈습니다. 네.
0: 동계올림픽 개최 후보 도시가 부족해서
5: 일부 도시에서 대회를 돌아가며 개최하는 방안이 검토될 수있다고요 네, AP통신이 지난 14일 비용 등 문제로 동계올림픽 개최 후보 도시가 부족해졌고, IOC가 고정적으로 동계올림픽을 순환함에 개최하는, 도시, 개최하는 도시를 정할 수 있게 됐다. 네. 어, 정할 수도 있다. 이런 보도를 했는데요. 어, 북미의 솔트레이크 시티와 밴쿠버또 아시아의 평창, 유럽의 스위스와 이탈리아, 스칸디나비아 등이 후보 도시로 포함될 수 있다면서, 국가와 도시 이름까지 거론이 됐습니다. 예. 어, 은퇴한 스키어 제 린지본도 최근 인터뷰에서 기후 변화 등의 문제로 새로 동계올림픽 열 대회가 열 도시를 찾기 어려워졌다면서 순환대 순환, 순환 개최에 대한 논의가 실제로 있다고 했는데요. 어, 일단 2034년 대회까지는 기존 방식대로 개최지를 선정하고 그 후에 순환 개최가 적용될 수 있는데 어, 당장은 2030년 대회도 현재 개최지가 불투명한 상태입니다. 예. 일본의 삿포로가 국내 반대 여론에 부딪혀서 한발 물러선 상태고요. 올림픽 개최지가 원래 대회 7년 전에 정해지는 게 관례인데 2030년대에는 이를 맞추기가 사실상 어려운 상황입니다. 예,
0: 이런 가운데 스웨덴이 2030년 동계올림픽
5: 유치에 관심을 표명했다고 하죠? 네. 스웨덴 올림픽위원회가 최근 성명을 통해서 대회 유치 타당성 예비조사에 착수했고 중간 결과 보고서는 4월 20일에 발표할 것이라고 했는데요. 이에 IOC는 올림픽 개최에 관심을 보이는 도시와 공식 또는 비공식적 논의를 진행할 수 있으며 예. 어, 스웨덴의 유치 사를 환영한다 이런 뜻을 밝혔습니다. 유치 후보 도시로는 스톡홀름과 팔룬 등이 거론되고 있는데요. 스웨덴은 동계올림픽 역대 금메달 순위 7위에 올라 있는 겨울 스포츠 강국인데 아직까지 동계올림픽을 개최한 적이 없습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다.
6: d 것이 바로. t 것이 바로. 손에 잡힌 웃음 t r 피 목에 걸린 그배달 너와 내가 하나 되는. t 것이 바로. t 것이 바로. t 것이 바로. 꿈꾸던 스포츠 Dance More. 스포츠
0: 토요일 스포스포스 생방송으로 함께하고 계십니다. 아홉 시4 4분 지나고 있습니다. 이어서 스포스 스타들의 활약성을 살펴보는 스포스를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
7: 안녕하세요. 네 오늘 새벽 폴란드에서 열린 2022-2023 국제빙상경기연맹 이 스피드스케이팅 월드컵 6차 대회 여자 500m에서 예. 한국의 김민선 선수에게 많은 관심이 모아졌는데요. 1차부터 5차까지 연속 금메달을 땄기 때문에 과연 6차 대회도 금메달을 딸 것이냐가 초미의 관심사였습니다. 네. 네. 결과는 은메달로 이 올시즌 월드컵 전관왕은 무산됐지만 이번 월드컵에서 뛰어난 활약을 하면서 제2의 이상화로 불리고 있죠. 네. 네.
0: 제2의 이상화라고 하기도 하지만 네. 새로운 빙속이어제 김민선으로 불릴 만한 실력이에요. 그렇죠. 사실 여자 스피드스케이팅 하면 그동안 이제 이상화 제이 선수가 가장 먼저 떠오르긴 했죠. 네.
7: 그래서 오늘은 이상화 선수 이야기를 예. 해보려고 합니다. 네. 초등학교 시절부터 한국 빙상의 미래로 주목을 받았고요. 이미 중학교 때 고교 선수들보다도 기록이 더잘 나왔을 정도로 2004년도에 처음으로 국가대표로 선발됐습니다 이후 2005년에 세계 종목별 선수권에서 동메달을 목에 걸었는데요 이때 피겨스케이팅의 김연아 선수도 세계 주니어 피겨 선수권에서 은메달을 땄거든요 예. 그래서 두 선수에 대한 내용이 2005년 3월 8일 KBS 9시 뉴스에 나왔습니다 이 중에서 이상화 선수에 대한 부분을 들어보시죠 세계 정상급 24명만이 출전한 대회에서 10년 만에 각진 동메달을 안긴 이상화도 오늘 귀국했습니다. 이상화의 다음 목표는 올림픽. 여자 선수론 첫 올림픽 메달을 따기 위해 다음 달부터 본격적인
3: 담금질에 들어갑니다. 신문을 딱 보니까 제사진 있길래 아 제가 정말 큰일을 했구나. 토리노 올림픽 때는요. 어 앞으로 이번만큼 더 열심히 해서.
7: 쇼트트랙에만 치중돼 있던 한국 빙상계에 혜성처럼 등장한 90대 소녀. 취약 종목으로만 여겼던 비겨와 스피드스케이팅에서 또 다른 가능성을 확인시켜줬습니다. KBS 뉴스 이정화입니다. 네. 이상화 선수의 앳된 목소리였는데요. 다음 목표가 2006 토리노 동계올림픽이라고 했잖아요. 이상화 선수의 첫 번째 올림픽인 이 토리노 올림픽에서 5위를 차지했고 국제대회에서 가능성을 인정받았습니다.
0: 네. 지금 결혼해서 행복하게 잘 (웃음) 살고 있습니다만 이때 나이가 17살이었기 때문에 4년 뒤2 0 1 0 밴쿠버 동계올림픽에서의 활약을 더 기대하겠죠.
7: 네, 2007 토리노 동계 유니버시아드에서도 500m 금메달을 차지했었고요. 이후 꾸준히 성과를 내면서 한국 여자 스피드스케이팅의 간판으로 자리를 잡았습니다. 네. 그 결과 2010밴쿠버 동계올림픽 스피드스케이팅 500m에서 금메달을 획득했는데 여자 스피드 스케이팅 선수로는 첫 번째 올림픽 금메달이었고요. 한국이 48년에 처음으로 동계올림픽에 도전을 한 이후에 62년 만에 거둔 쾌거였습니다. 그리고 이때 그 모태범 선수도 500m 금메달을 목에 걸었기 때문에요. 동계올림픽 사상 남녀 500m를 휩쓴 국가가 됐는데 이상화 선수의 금메달 소식을 2010년 2월 17일 KBS 9시 뉴스에서 들어보시죠.
6: 이상화. 이상화가 우리 여자 스피드 선수로는 처음 올림픽 금메달을 획득했습니다 1948년 첫 동계올림픽 도전 이후 무려 62년 만에 거둔 쾌거입니다 이상화는 여자 500m 1차 시기부터 과감한 레이스를 펼쳐 38초 2사의 기록 세계 랭킹 1위 독일의 예니볼프에 0.06초나 앞서며 1위로 나섰습니다 2차 레이스에선 막판 날차기까지 동원해 기록을 줄인 예니 골프에 0 0 1초 저주졌지만 1, 2차 합계 76초 0으로 골프를 0.05초 차로 제치고 우승을 고쳤습니다.
7: 뭐 모태범 선수가 금메달을 땄을 때도 어, 소름이 끼치더라고요. 그래서 약간 눈물을 흘리긴 했는데 저도 이걸 이뤄냈나 싶을 정도로 믿기지가 않아서 갑자기 울컥하더라고요.
6: 이상화의 금메달로 스피드스케이팅 남녀 500m를 석권한 우리 빙상은 새로운 빙상강국으로 도약하며 황금시대를 열었습니다. KBS 뉴스 김호한수입니다.
7: 네, 이상화 선수의 금메달은 그야말로 한국 빙상계의 희망이 됐는데요. 예. 그런 결과가 있기까지 많은 노력을 하고 눈물을 흘렸다고 합니다. 뭐 선수용 스케이트가 없어서 발이 퉁퉁 붓기도 했고요, 잦은 부상으로 이 선수 생활을 그만둘까 하는 고민을 네. 많이 하기도 했고요. 네. 또 비인기 종목의 서름과이 지옥 같은 훈련, 또 인내와 눈물이 있었기에 금메달이 나올 수가 그렇죠. 있었습니다. 네. 네.
0: 이상화 선수가 예전에 남자 선수라고 훈련을 했다고 하죠? 네.
7: 그 당시 단거리 경기에서 뛰어난 실력을 갖고 있었기 때문에 여자 선수들하고 훈련을 하면 그 효과를 크게 보지 음. 못했다고 합니다. 그래서 남자 훈련에 함께한 경우가 많았는데요. 그 영광의 뒷이야기가 2010년 2월 19일 KBS 8시 아침 뉴스타임에 나왔거든요. 그 내용에서 그 이상화 선수 후배와 어머니의 인터뷰도 함께 들으실 수 있습니다. 들어보시죠.
6: 아시아 최초로 여자 스피드 스케이트 부분에서 금메달을 딴 이상화 선수. 캐나다로 떠나기 전 달력에 인생 역전이라 표시해놓고 왔는데이 아, 꿈이 실현됐습니다. 그게 있습니까, 뭐니? 저건.
3: 엄마 나 그날이 인생 역전의 날이야. 어 그러니? 어. 나꼭해고말 거야. 엄마 기대해? 금이라는 딱 순간 막 쳐다보지를 못하겠더라고요. 눈물이 막 앞을 가려갖고.
6: 그러나 경제적으로 어려워 스케이트를 지금까지 해온 것도 쉽지 않았고 잦은 부상으로 어머니의 눈물이 마를 날이 없었다고 합니다.
3: 강기 4일 전인니까 또 날에 또 종아리를 찍혀가지고 꼬맨 거예요. 그런 고집을 못 걷게 했더라고요. 그래서 갔는데 또 거기서 또 1등을 하고 온 거예요. 500에서. 와갖고 왔는데 이 찢어진 게다 터졌더라고요.
6: 선 모습이라 불릴 정도로 털털한 성격이지만 스케이트를 탈 때만큼은 악바리로 불렸습니다.
7: 운동 한번 시작하면 다른데 신경 안 쓰는 그런 집중력이랑 상대방보다 더 열심히 더 하나 더 하겠다는 그런 성교육이나 지면 못 사는 그런 성격도 부러워요
6: 특히 이상화 선수는 남자 선수들과 함께 훈련하며 체력을 다졌다고 하는데요 덕분에 22인치의 철벅지라는 별명도 좋다. 얻었습니다 여동생보다 먼저 스케이트를 했다는 오빠 집안 형편이 어려워 동생에게 양보한 탓에 이상화 선수에 대한 미움도 조금 있었다는데요 이게 좀 응어리진 게좀 풀린 것 같아요. 지금까지 동생이 제 꿈을 이루어줬으면 하는 마음에 토리노 때도 그랬고.
7: 네. 네. 이상화 선수에 대한 다양한 또 주변의 그 사람들의 이야기를 들을 수가 있었는데요. 네. 뭐 이상화 선수는 2010벤쿠버 동계 올림픽 이후에도 그 활약을 계속해서 했잖아요. 네. 뭐 올림픽 금메달은 2014 소치 올림픽에서도 이어졌는데 그런 활약상은 다음 시간에 알려 드릴게요.
0: 네. 네. 스포츠를 빛낸 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
7: 고맙습니다.
0: 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠 와이드 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 높이뛰기 우상혁 선수, 아시아실내육상선수권에서 은메달을 땄죠.
3: 네, 육상 남자 높이뛰기 세계 랭킹 1위 우상혁 선수가 시즌 첫 대회인 아시아실내육상선수권에서 은메달을 따냈습니다 네. 우상혁 선수는 오히려 지난해보다 출발이 좋다고 했고요. 국직한 국제대회가 많은 2023년에 더욱 높이 날겠다고 다짐했는데요. 네. 지난 13일 월요일 KBS 9시 뉴스입니다.
8: 우사역은 2m15이에요. 2 m 20도 1차 시기에 가볍게 넘었습니다. 힘찬 기압소리와 함께 출발한 2 m 24도 거뜬했습니다. 하지만 우상혁은 2 m 28의 벽에 박혀 시즌 첫 실패를 맛봤습니다. 1위를 다툴 일본의 아까바스가2 m 28을 넘자 우상혁은 우승을 향한 승부수를 던졌습니다. 2 m 30으로 발을 높였는데 두 번의 도전 모두 실패해 2위로 대회를 마무리했습니다. 그래도 태극기를 몸에 휘감고 시상대에 선 우상혁은 특유의 미소로 다음 대회를 기약했습니다. 항상 우승을 목표로 막고 2등을 했지만 뭐 이번 대기로 뭐 승부욕도 생기고 동기부여가 되는 경기였던 것 같습니다. 우상혁은 지난해 이맘때 개인 최고의 2m36을 기록할 정도로 컨디션이 좋았습니다. 하지만 시즌 막판 기록이 크게 떨어졌기에 올해는 천천히 몸 상태를 끌어올리겠다는 구상입니다. 5위로 첫 출발을 했지만 이번에는 2위로 출발하는 게 좋다고 보고요. 다시 높이 점점 점 올라가는 모습 보여드리도록 하겠습니다. 올해는 마지막에 웃고 싶다는 우선영. 5월부터 펼쳐질 다이아몬드 리그를 통해 서서히 끌어올려 8월 세계선수권과 9월 아시안게임 다이아몬드 리그 파이널 정상을 꿈꾸고 있습니다.
3: KBS 뉴스 박선우입니다.
0: 네. 이번에는 올 시즌 금메달 14개를 수확한 쇼트트랙에 박지원 선수 얘기 준비하셨다고요?
3: 네. 남자 쇼트트랙 대표팀 박지원 선수는 2022-2023 국제빙상경기연맹 쇼트트랙 월드컵 시리즈에서 남자부 종합 랭킹 1위를 차지했습니다. 네. 이 박지원 선수는 이번 시즌 월드컵 시리즈에서 무려 1 4개 금메달과 4개 은메달을 목에 걸면서 월드컵 랭킹 총점, 1068점으로 남자부 종합 우승을 차지했고요. 네. 국제빙상경기연맹이 수여한 크리스털글로브의 첫 주인공이 됐습니다. 어, 박재원 선수 어제 진천선수촌에서 기자회견을 가졌는데요. 어제 KBS 9시 뉴스입니다.
9: 최민정과 함께 빙판을 가르며 세계선수권 준비에 한창인 이 선수. 이번 시즌만큼은 최민정 못지않은 위상을 자랑 중인 한국 빙상의 깜짝 스타 박지원입니다. 여섯 번의 월드컵 시리즈에서 무려 금메달 14개를 목에 건 박지원은 당당히 월드컵 종합 1위에 오르며 초대 크리스털글로브의 주인공까지 됐습니다. 28살에 잠재력을 터뜨린 비결. 바로 텔레비전으로만 지켜볼 수밖에 없었던 베이징 올림픽이었습니다. 사실은 힘들었던 게 맞습니다. 더 잘해야겠다. 더잘 준비를 하면 또 다른 내가 될수 있겠다라고 생각을 했습니다. 올 시즌 처음 도입된 월드컵 종합 우승 트로피를 보면서 세계 1위의 무게를 오래오래 즐기고 싶다고 다짐합니다. 이게 되게 무겁습니다. 이게 되게 무거운데 이 무게가 아마 랭킹 1등의 무게라고 생각을 하고 이거를 이렇게 제 손으로 들고 보여드릴 수 있어서 너무 기분이 좋습니다. 재능은 뛰어났지만 올림픽과 인연이 없어 아직 병역을 해결하지 못한 박지원. 하지만 군대를 다녀와서라도 올림픽에 꼭 나가고 싶다고 다짐합니다. 당연한 의무라고도 생각을 하고 때가 되면 가야 되겠지만 저는 다녀와서도 복귀를 할 겁니다. 뒤늦게 꽃을 피운 늦카기 스타 박지원의 등장은 한국 빙상에 신선한 활력을 불어넣고 있습니다. KBS 뉴스 이준입니다
0: 네. 조금 전에 잠깐 전해드렸습니다만 새로운 빙속여제 김민선 선수가 이번 시즌 마지막 월드컵에서 은메달을 목에 걸었어요.
3: 네. 우리나라 시간으로 오늘 김민선 선수가 폴란드에서 열린 2022-2023 국제빙상경기연맹 스피드스케이팅 월드컵 6차 대회 여자 500m 디비전 A에서 38초 08의 기록으로 은메달을 따냈습니다. 네. 그동안 김민선 선수 지난 1차부터 5차 월드컵 500m 종목에서 모 모두 금메달을 목에 걸었는데요. 이번 시즌 마지막 월드컵은 은메달로 마치게 됐습니다. 네. 이 김민선 선수 다음 달 네덜란드에서 열리는 세계선수권을 끝으로 이번 시즌을 마무리할 계획입니다.
0: 네, 국내 최대 겨울 스포츠 축제 제104회 전국 동계체육대회가 어제부터 월요일까지 나흘 동안 열리죠?
3: 네. 이번 대회는 빙상과 컬링을 포함해서 8개 종목을 서울과 경기를 포함해서 17개 시와 도에서 총 4천여 명의 선수단이 참가하고요. 특히나 올해 대회는 유관중으로 진행을 합니다. 어, 쇼트트랙 황대원 선수, 피겨의 차준환 선수를 포함해서 동계스포츠를 대표하는 스타 선수들까지 기량을 겨루게 됩니다.
0: 네. 스포츠와이드 이혜리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네,
3: 고맙습니다.
0: 스포츠, 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠, 스포츠.